0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern. Hallo, heute eine Solo-Folge zum Thema Glück, denn morgen ist Weltglückstag und der Weltglückstag 2020, den werde ich, glaube ich, nie in meinem ganzen Leben vergessen, denn da war Sonnenschein, ich saß draußen und um 12 Uhr, glaube ich, wurde verkündet, dass der Lockdown jetzt, der erste Lockdown, stattfinden wird. Und ich weiß, es war so, dass ich sofort meinen Freund, meinen Kumpel angerufen habe und gesagt habe: Wir müssen jetzt was machen. Die ganzen Leute werden in Schock fallen und die Kinder werden ähm, dann vergessen. Und wie, was, was passiert denn dann mit den Kindern? Die kriegen ja den totalen, den, ja, das Trauma davon. Lass uns bitte zehn Videos erstellen, in denen das Malen Geholfen, also wie man mit dem Malen jetzt Cortisol abbaut, im Hier und Jetzt bleibt, in die Dankbarkeit geht, ähm, sich wieder ein bisschen mehr mit den Wünschen beschäftigt, damit dieser Schock, der gerade jetzt durch diese neue Situation, diese Krise, die da ähm, entstanden ist, sich gezeigt hat, ähm, ein bisschen abgepuffert wird und nicht so mit einem, wie so ein Bombeneinschlag ist damit die Kinder nicht hinten runterfallen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von einem Tag schon das erste Video online zu schalten und dann innerhalb von zehn Tagen, also einen Zehntageskurs rauszubringen und jeden Tag ein neues Video zu schalten. Und ich weiß, dass diese Videos sehr, sehr vielen Menschen letztes Jahr sehr gut getan haben, diese Schockphase, äh, sag ich mal, leichter in das Leben zu integrieren. Und rückblickend ist das für mich ein Zeichen von Glück gewesen. Warum? Weil ich durch das, dass ich sieben Jahre lang über Glück erzählt habe, ich bin ja Lehrtrainerin für Schulfach Glück. das heißt, ich habe ähm, Konzept, das Konzept Glück, was ist Glück überhaupt, was kannst du tun, warum ist Glück eine Entscheidung, ja, ähm, mehrere Jahre runtergepredigt und viele, viele Leute ausgebildet. Und es ist ja so, die Dinge, die wir uns selber, also die wir immer wieder sagen, die sagen wir uns ja selber auch. Und für mich war dieser Moment so ein ganz entscheidender Moment, weil ich bin wirklich aus einer Haltung raus ins Gestalten gegangen, kam gar nicht auf die Idee zu erdulden. Und das ist ja einer der Grundsätze aus dem Schulfach Glück, und das, ja, es heißt jetzt Schulfach, aber das ist für, nennen wir es mal Schulfach fürs ganze Leben, weil das ist völlig altersunabhängig. Das kommt aus der po positiven Psychologie. Und ähm, deswegen, wenn ich Schulfachglück sage, ist das zwar natürlich für die, für die Kinder in der Schule, aber die Themen dahinter sind für alle. Und das war für mich so ein besonderer Moment zu realisieren, dass das, was ich erzähle, ich schon so in mir lebe, dass selbst zu einer harte Krise ich anfange zu gestalten. Und das ist für mich wirklich pures Glück gewesen. Das heißt, ich möchte heute diese Folge ähm, dem ganzen Thema Glück <lacht> widmen, aber auch ein bisschen mir. Denn ich feiere mich in diesem Moment auch rückblickend Wirklich sehr. Ähm, einfach für die Tatsache, wie es gelaufen ist. Und auch das ganze Jahr gelaufen ist. Denn, ähm, ja, ich habe quasi meine Krisen davor gehabt und bin jetzt seitdem, ja, ich bin, also, ich bin einfach nicht aus dem Gestalten rausgegangen, sagen wir es mal so. Und äh, wir feiern uns übrigens, by the way, viel zu selten. Deswegen, ich feiere mich jetzt heute mal und klopfe mir mal auf die Schulter. Thema Wertschätzung, dafür ähm, erkenne ich mich an. Auch, ich sage mal, das kommt oftmals zu kurz und das mache ich jetzt mit dieser Folge, denn es ist einfach, es ist einfach großartig, wenn du es schaffst, Dinge zu gestalten. So, also jetzt aber zurück zum Thema Glück. Das ist für mich Glück, die Gestaltbarkeit. Wie setzt sich das eigentlich zusammen? Da möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen, denn der Weltglückstag, es gibt so viel über das Thema Glück und was ist es denn eigentlich? Ich versuche es ein bisschen kompakter zu machen. Ich möchte dich jetzt nicht fünf Stunden <lacht> über das Thema Glück voll quatschen, aber so ein bisschen, also einen Überblick möchte ich dir gern geben. Erstmal kannst du... Dir, nee, möchte ich dir vielleicht gleich mal so eine kleine Übung an die Hand geben, mit der wir einsteigen. Das heißt, ich sage dir die Übung, du kannst auf Stopp drücken, machst die Übung und dann hörst du einfach weiter. Und zwar kannst du dir mal überlegen, was dich glücklich macht. Also die Frage ist, was macht mich glücklich? Dann überleg dir bitte mal eine Sache, die dich auch besonders langfristig glücklich macht. So, und das schreibst du dir einfach mal auf verschiedene Zettel und versuchst die mal so ein bisschen vor dir zu dann aufzulegen, also so hinzulegen. Versuch die mal zu ordnen dann, was du da aufgeschrieben hast, ob da so ein paar Dinge irgendwie gleich sind, in selbe Kategorie fallen. Versuch sie vielleicht mal so in Kategorien zu packen. Und dann stoppst du dann jetzt mal hier meine Aufnahme, machst das mal und dann kannst du wieder loslegen. Jetzt erstmal ganz kurz zu den verschiedenen Bereichen in dem Glück. Und zwar ist es so, dass es das objektive Wohlbefinden gibt. Und dieses objektive Wohlbefinden, mit dem sind ganz, ganz viele Menschen im letzten Jahr konfrontiert worden. Denn dieses objektive Wohlbefinden sind Sachen wie, dass du ein Durchschnittseinkommen hast, dass du vielleicht sehr viel verdienst oder wie, die, wie deine Strukturen aufgebaut sind, deine Lebenserwartung. Aber auch wenn du sehr, sehr viel Geld verdient hast oder gut wohnst, dir alles leisten kannst, ähm, sagt das nichts darüber aus, wie es dir persönlich geht. Und ich glaube, das ist eben genau das, dass es im letzten Jahr ganz, ganz viele Menschen schockiert hat, dass sie eigentlich alles haben, aber plötzlich ihnen nicht gut geht. Dann gibt es das subjektive Wohlbefinden. Und das ist das, was du so in den Glücksratgebern findest. Ähm, das sind die Dinge, die ja wie es dir jetzt gerade geht. Das ist zum Beispiel Schokolade, Sport, Meditation, Yoga. Das sind die Dinge, die dich für den Moment auch glücklich machen und dir auch gut tun. Das sind Dinge, die, dir, ja, die du im Moment tun kannst. So Und dann gibt es das psychologische Wohlbefinden. Und das ist sehr schwer ähm, zu quantifizieren. Das ist ein Lebensgefühl, das ist die Lebenskompetenz, dein Selbstwert, deine Selbstkon dein Selbstkonzept und hier ist es so, dass das eher langfristig ist, aber sehr hoch. Und das sind Dinge, wo du erkennst, dass du was tun kannst. Also auf dieses Glück, in Anführungsstrichen, hast du Einfluss. Das heißt, du kannst was tun. Und hier kommen wir auch zu den Haltungen, die ich vorher gerade durch die Geschichte genannt habe. Denn dieses ähm, psychologische Wohlbefinden kannst du Aktivieren, indem du zum Beispiel sagst, ich gehe vom Erdulder in den Gestalter. Das ist eine Haltung, die dann sofort angesprungen ist, als ich gesagt habe, lasst uns hier, lasst uns hier diese Videos gestalten. Du kannst auch sagen, vom Fehlerfahnder Fahnder zum Schatzsucher. Das heißt, dass du nicht immer auch auf das Negative. Ähm, Gehst, den Fokus hast, sondern auch auf den Schatz. Das ist zum Beispiel dieses Thema Dankbarkeit. Oder in meinem Journal ist es drin mit, dem, mit der Wertschätzung. Dafür erkenne ich mich an. Weil wir sehen halt nun mal so oft unsere Fehler und nicht die Schätze, die wir in uns tragen. Und was ich auch schon in den letzten Podcast-Folgen irgendwo mal hatte, da hatte ich eine eigene Folge drüber gemacht. You don't know the story. Dass du zum Beispiel einfach nicht die Geschichte hinter also die Geschichte hinter der Person weißt und da zum Beispiel auch die Neugierde hast, dass du ähm, gerade bei Thema, beim Thema Schule, nur weil ein Kind jetzt da eine schlechte Note heißt, heißt es nicht, dass das nicht kann, also dann für blöd abstempeln, sondern es können ganz andere Geschichten sein, warum dieses Kind zum Beispiel ja, die und die Note nicht hat oder die Hausaufgabe nicht hat oder was auch immer. Ähm so, und diese vier Verschiedene Glückskonzepte sind so, dass die halt auch einfach eine, eine Auswirkung haben. Und meistens kennen wir nur das subjektive Wohlbefinden oder das objektive, aber nicht das psychologische. Und das heißt, ich möchte mit dir jetzt über das psychologische Wohlbefinden sprechen. Und was könnte das jetzt sein in deiner Auflistung, dass du sagst, okay, was, was sind die Dinge? Das sind dann Freundschaften, Familie, berufliche Erfüllung, Herzenswunschleben frei sein, selbstbestimmt sein. Das sind die Dinge, die uns sehr glücklich machen, uns langfristig auch glücklich machen. Ähm, zum Beispiel ein Stück Schokolade oder ähm, wir kaufen jetzt ein paar Schuhe oder Online-Shopping. Das sind alles gerade nur Dinge, die dich kurzfristig glücklich machen. Ja, die tun für den Moment gut, aber leider nicht langfristig. Und das ist jetzt, du hast jetzt quasi die Chance, dein ähm, psychologisches Wohlbefinden zu verbessern. Denn jetzt gerade ist einfach alles im Wandel und du kannst dich mal damit beschäftigen, was sind denn diese Faktoren, die dich langfristig sehr glücklich machen und in die zu investieren und nicht dein Geld in subjektives Wohlbefinden. Also nehmen wir mal die, an, die Weltreise, die ich äh, schon mal am Anfang des Jahres, das Thema Reisen hatte, dass du sagst, okay, ich habe da nicht wirklich äh, Geld normalerweise, weil ich, weil sagen wir mal eine ganz große Reise, ich möchte drei Monate Auszeit nehmen, du brauchst 15.000 Euro. Naja, aber die 15.000 Euro, die brauchst du ja dann halt auch irgendwann und deswegen äh, darfst du jetzt anfangen, dafür zum Beispiel zu sparen. Ich glaube also, dass dieses Jahr ganz viel Geld und Zeit und Muße in das subjektive Wohlbefinden gesteckt wird statt in das psychologische. Und dass du jetzt ähm, einfach so einen Punkt setzen kannst und sagst, cool, da schaue ich mir jetzt, also da schaue ich jetzt mal genauer hin, was sind die Dinge, die mich langfristig glücklich machen? Und was kann ich dafür tun? Und vielleicht hast du jetzt schon ein bisschen verstanden, warum Glück eine Entscheidung ist. Denn du kannst dich jetzt dafür entscheiden, Zeit, Energie, Geld, was auch immer, in dein psychologisches Wohlbefinden zu stecken. Und äh, das Thema ist nämlich, das kommt nicht einfach nur so, sondern es ist wie so eine Wendeltreppe, die du nach oben gehst. Und ja, da sind Herausforderungen äh, sind dabei, weil du verlässt dadurch die Komfortzone. Also es geht darum, im Leben die Herausforderungen zu erkennen und auch anzunehmen, und welche liegen eben auf meinem Weg, welche gehören zu mir, weil das Ganze ist ja eine, langfristiges, also eine langfristige Anstrebung. Hier geht es halt auch um Entwicklung. Und Entwicklung, Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung hat auch oft mal was mit, ja, mit, mit einer Herausforderung zu tun, mit einer Konstanz, mich meinen Themen zu stellen und Schritt für Schritt in dieses Glück zu investieren und zwar täglich. Und jetzt ist es so, dass du dir vorstellen kannst, also dein psychologisches Wohlbefinden nehmen wir mal an, Thema Gewicht. Ähm, ich mache ja ähm, Ende, ähm, ne, Entschuldigung, Entschuldigung, Mitte April fange ich wieder meine Stoffwechselkur an, vielleicht erinnerst du dich, ich habe die auch letztes Jahr zum Weltglückstag gestartet, ähm, denn es ist so, da zahle ich quasi sechs Wochen lang in mein psychologisches Wohlbefinden ein, weil ich eine Entschlackung mache und einfach meinen Organen, mein Zuhause, meinem, meinem Tempel wieder eine Entlastung schenke. Das ist etwas, was mich Erstmal natürlich ist es eine Herausforderung zu sagen, ich mache diese ganze Kur und ich entschlacke und verzichte, aber langfristig macht es mich sehr glücklich, weil ich freue mich jetzt schon, wenn die Kur vorbei ist und ich wieder diese Vitalität spüre und einfach merke, wie meine Organe wieder ganz fit sind und wie es dann in den Sommer geht und ich ähm, da einfach... Ja, diese Vitalität, die dadurch entsteht, das ist das Glück und das ist die Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, mich so dann zu fühlen und dafür muss ich natürlich erstmal die Herausforderung überwinden. Genauso ist es so, dass du sagen kannst, ich entscheide mich dafür, jetzt zum Beispiel mit dem Business rauszugehen, meinen, meinen ähm, Rucksack zu entrümpeln, ich möchte mich wieder leicht fühlen, ich möchte mich zuversichtlich fühlen. Und die Herausforderung ist dann zu sagen, okay, ich entleere diesen Rucksack. So, jetzt hast du vielleicht oder hoffentlich verstanden, warum ich immer sage, Glück ist eine Entscheidung. Und jetzt schauen wir mal, was denn da so äh, die Stationen sind auf dieser ganzen Glücksreise. Ja, diese liebe Glücksreise, ich nutze einfach mal die Metapher aus dem Schulfach Glück. Die habe ich schon so viele Male erzählt und deswegen nutze ich sie jetzt einfach mal. Stell dir einfach vor, du stehst im Hafen mit deinem Boot. Deinem großen Schiff und ähm, vor dir das offene, große Lebensmeer. Und du möchtest gerne raus aufs Lebensmeer und da sind vielleicht auch schon andere Schiffe und du denkst ja so, Boah, eigentlich, wie geil, hm. okay, hm. schauen wir mal. Und dann schaust du dir mal dein Schiff an und du hast da diverse Balken, die vielleicht erneuert werden müssen. Das ganze Schiff besteht nämlich aus deinen Stärken, aber auch aus deinen Schwächen wie das ganze zusammengesetzt ist und dass es da Kernstärken gibt und ja einfach Stärken, die dir sehr bewusst sind und dann wieder andere Schwächen und so, wie man das wie man das herausarbeitet, lasse ich mal dann stehen. Wir haben jetzt einfach schon ein fertiges Schiff, wollen raus aufs Lebensmeer. Und du kannst dir vorstellen, dass <lacht> Entschuldigung, meine Stimme dass ähm, du da so rausschaust auf dieses, auf dieses Lebensmeer und du siehst schon überall so ganz viele kleine Inseln am Horizont. Und das, äh, diese Inseln, da geht es um das Thema Visionen. Das heißt, da findest du raus, wie ist dein Ist-Zustand, wie ist dein Soll-Zustand, wie willst du eigentlich, wo willst du hin, was sind meine Wünsche, was ist mein Herzenswunsch. Du erarbeitest da quasi deinen eigenen Herzenswunsch, der dann dein wichtigster ist. Ähm, Im Zuge natürlich auch in, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen zusammen, weil die sind da und du solltest, ja, dein, deine Vision sollte auch mit deinen Stärken ein bisschen zusammenpassen. So, muss nicht, aber wäre schön. Dann ist es so, dass du dich auch für. Ähm, Dinge entscheiden darfst, also dein Herzenswunsch ist auch mit im Entscheidungsprozess und da gehören zum Beispiel die Werte dazu, denn die Werte sind so ein bisschen dein, dein Kompass, weil auf offenem Meer, da sieht manchmal alles gleich aus, da ist rechts gut, da ist links gut, da ist geradeaus gut und da ist hinter dir gut. Manchmal kriegst du Jobangebote, da sind beide Optionen gut und wie kannst du denn da jetzt richtig Entscheidungen treffen, da kommen jetzt deine Werte ins Spiel. Und dann ist es so, dass du ähm, das Ganze auch umsetzen darfst. Das heißt, also du hast natürlich entschieden, für was du, was du machen möchtest. Dann planst du das Ganze, also wie kommst du denn zu diesem Herzenswunsch, was sind denn eigentlich Planungsstrategien, was ist so eine Routine, eine Morgenroutine, eine Tagesstruktur, wie kriegst du das quasi geplant und dann aber auch umgesetzt, denn in der Umsetzung geht es natürlich darum zu sagen, was sind auch Konflikt, Konflikte, welche Konflikte habe ich, auf was kann ich mich vorbereiten, auf was kann ich mich nicht vorbereiten, denn es gibt auf dieser Reise Herausforderungen, auf die kannst du dich nicht vorbereiten, da musst du mit dieser Haltung ran und das ist das, womit ich die, diese ganze Folge angefangen habe, denn diese Haltung auf dem offenen Lebensmeer, die ist letztes Jahr passiert, uns ist das Seemonster Corona äh, entgegengeschwommen ge, ja, und hat uns unser Schiff einfach mal fast umgehauen. Und da geht es eben darum, da kannst du dich nicht vorbereiten, da kannst du nur eine Haltung einnehmen. Und das sind die Haltungen, von denen ich vorher gesprochen habe. Das heißt, da geht es darum, zu ähm, gestalten und nicht zu erdulden. Und das ist dann zum Beispiel im, im Themenblock Umsetzung. Und dann gibt es nochmal den Teil der Reflexion. Also die, die Spirale endet erstmal mit der Reflexion. Denn nur durchs Reflektieren kannst du auch schauen, wie, ähm, wie geht es dir? Bin ich überhaupt noch auf meinem Weg? kann ich Also bin ich noch gesund, weil du kannst auch dein Ziel einfach mal ungesund erreichen. Da, damit ist keinem geholfen. Das ist das, was ich in den Podcast-Folgen auch, was du immer wieder hörst, dass es um das Wohlbefinden geht, auch im Alltag, dass du auf deine ja, Bedürfnisse achtest, dass du auf deinen Körper achtest, dass du ähm, deinen Stress, ähm, dass du Stress auch im, im Alltag da Methoden hast, die das eben für dich regulieren, dass du deine Emotionen regulierst. Deswegen ist zum Beispiel Human Design ein System, weil mir zeigt es halt auf, nicht nur wo die Stärken und die Schwächen sind, sondern auch welche, welche Werkzeuge und Tools du gut in der Umsetzung immer wieder bedienen darfst, damit es dir einfach weiterhin gut geht. Ja, wie gesagt, so einen, nehmen wir mal an, du hast einen Herzenswunsch, dein, dein Business, dann ist es ja nicht etwas, was du von heute auf morgen da hast, sondern es braucht täglich dein Commitment und da braucht es täglich Selbstfürsorge und täglich Entscheidungen, damit es einfach, ja, dir auch einfach gut geht. Weil Wohlbefinden, wie gesagt, ist ja auch etwas, was ähm, konstant da ist und nicht von heute auf morgen. Ähm, dein Herzenswunsch braucht einfach ja wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit. Dann ist es so, dass du immer wieder auch in deine Kraft kommst, weil es wird einfach auch Rückschläge geben und wie kommst du damit, wie gehst du damit um, wie gehst du eben mit Herausforderungen um. Das sind alles Themen, die in diese Glücksreise mit reinfallen und welche ja, Reflexionsmethoden sind für dich zum Beispiel schön, deswegen auch mein Journal, weil ähm, du da jeden Tag, jeden Monat, jede Woche reflektieren darfst und um immer wieder mit dir einzuchecken, bin ich noch auf meinem Weg oder nicht. Dann gibt es aber auch Reflexionen, wo du sagst, ich check gerade überhaupt nichts. Das ist zum Beispiel das Emotional Art Journal, um zu sagen, ich habe hier ein Tool, um weiterhin in der Umsetzung bleiben zu können. Aber wie geht es mir denn jetzt eigentlich, um so ein Self-Check-In zu haben? Also du siehst, das alles, was ich mache, spielt eben ja, unter dem Blick Glück und Wohlbefinden hinein und ich habe eben für alle einzelnen Stationen, Stationenbereiche sowohl kreative Übungen als auch ähm, kognitive Übungen, als auch das Wissen dazu, ähm, damit du in diese Spirale reingehen kannst und sobald du dann am Ende der Spirale da bist und dein Herzenswunsch erfüllt ist, dann kommt nämlich schon wieder der nächste. Denn Glück ist kein, kein also das Glück und das Wohlbefinden ist nicht ein, ein Zustand, das ist jetzt erreicht, sondern es ist die Reise. Ja, und da spielt natürlich auch das Thema Tod eine große Rolle, denn wenn wir uns mit dem Tod nicht konfrontieren wollen, dann ist uns auch gar nicht bewusst, dass wir nur bedingt Zeit haben, diese, äh, diese Spirale entlang zu laufen. Also wie du siehst, es passt alles zusammen, es passt alles rein und die Herausforderungen ähm, oder die Krisen, die jetzt gerade mit denen du gerade konfrontiert bist, die sind einfach Teil dieser Glücksreise. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen einen, äh, einen Überblick über das Thema Glück geben zum Weltglückstag und jetzt sage ich dir noch mal kurz ein bisschen, was, äh, was denn so auf, auf dich zukommen mag, denn nächste Woche... Ähm, gibt es noch mal den, äh, den Human Design Workshop. Du kannst dich da gerne anmelden. Da geht es um die Profile, das heißt um die Frage, wer bin ich eigentlich? Ach genau, das hatte ich mir noch nicht erwähnt. Äh, das Wohlbefinden zeigt sich auch gerne über die Fragen, wer bin ich, was kann ich und was, ähm, was will ich? Das sind die Fragen, die auf dieser Reise auch immer wieder kommen. Und die Frage, was, äh, wer bin ich, die Beantworte ich über das Human Design, da kannst du dich für den Workshop ähm, anmelden, wenn du möchtest. Dann ähm, ab dem äh, 15. wie gesagt, starte ich die, die, das Clearing ähm, für den Körper, also diese ganze Stoffwechselaktivierung. Dazu gibt es auch ein Webinar, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Kannst du kostenlos teilnehmen und kannst dich da nochmal informieren, falls du Lust hast, dein ähm, psychologisches Wohlbefinden über deinen Körper ein bisschen anzugehen. Ja, ich bin ganz, äh, ganz, ganz dankbar über meine Glücksreise aus dem letzten Jahr und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Es ist, glaube ich, dieses Jahr nicht unbedingt so, dass du deine Vision schon so klar vor dir sehen musst. Wenn du also so noch völlig im Nebel sitzt, in deinem Hafen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass dieser Nebel und diese Dunkelheit, die da jetzt vielleicht so, die du, die du fühlst, und wenn du Verzweiflung fühlst, weil du den Weg noch so gar nicht siehst, das ist okay. Ich glaube, es geht ganz stark um die Innenschau, es geht um die Emotionen, es geht rauszufinden, wer bin ich, wer will ich sein, was fühle ich, was sind die Emotionen, die mich belasten. Auch all das gehört zu dem Thema psychologisches Wohlbefinden. Ja, und es ist eine Herausforderung. Aber es bleibt dabei, Glück ist eine Entscheidung. Und wenn du Lust hast, diese Reise mit mir zu gehen und äh, sagst, hey, ich habe ich hab Lust, diese einzelnen Stationen durchzulaufen, das ist so der grobe Überblick über das drei Monate im Mentoring-Programm. Auch da verlinke ich dir einfach meine E-Mail, kannst du dich gern an mich wenden. Und dann lass uns auf eine wunderschöne Reise gehen. So, ich wünsche dir einen wunder wundervollen Weltglückstag. Lass dir gut gehen, ein wundervolles Wochenende. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was in dieser Folge mitgeben über das Liebe-Glück. Alles, alles Liebe, deine Anja.